0: 简单，好玩，有干货。理财就是理生活，让我们一起听力哥说理财。力哥说理财，今天继续来讲咱老百姓自个儿的理财故事。更准确的说 啊， 是用一个故事来阐述爱情、婚姻和理财的微妙关系。话说 啊， 力哥有一个远房亲戚 啊， 是一个广东 仔， 在上个世纪九十年 代， 他就已经进入到上海的一家房地产公司担任领导职务 啊， 当时收入不得 了， 非常高啊。而且因为他是做房产开发的嘛，所以自然就近水楼台先得月。在2001年的时候啊，我记得他当时以不到100万元的内部劲爆优惠价，在上海西南角，就是闵行那边啊，买了一套别墅啊。当时刚拿到这套别墅的时候，还带力哥去他家玩过呢。当时我们感到非常的羡慕啊，因为你想那会儿啊，就是刚刚福利分房结束没有多久啊。国内楼市啊，李哥之前说过，当时还很低迷啊。上海当时为了鼓励老百姓去买房啊，推出过什么购房退税啊、购房就送蓝硬户口啊等等一系列优惠政策。所以说那几年买房是非常划算的。但是啊，等到了2004年以后，不得了啊！这套房子、这套别墅，它的市价，你猜猜看，已经涨到多少钱了呀？啊，原本才几十万，到那个时候已经涨到了三百多万元。你要知道啊，在十多年前，三百多万元那可是一笔巨款啊。所以呢，哎，我这个亲戚啊，也顺理成章了，过上了呃所谓的中产阶级的生活啊。平时没事呢，就听听音乐会啊，这个去高级餐厅吃吃饭啊。每年呢，还出国旅游个两次。但非常可惜啊。从2005年开始，哎，这个人就开始作了啊。俗话说得好啊，能、no、作能呆、no、啊，一作就完蛋。他是怎么作的呢？很简单嘛，男人嘛，就是不停的离婚、结婚、离婚、结婚、离婚、结婚、离婚、结婚、离婚、结婚啊，真的就是不停的离婚、结婚。好，我们依次来说啊。第一次，他和他已经结发十多年的最开始的那个原配老婆离婚，就是在2005年的年初，原因，哎，你懂的嘛，呵呵。这个男人有钱就变坏啊，都这么说嘛，糟糠之妻看不上眼了啊，十多年了嘛，都已经是黄脸婆了嘛，哎，这个这个这个，我我说明一点啊，力哥是好男人啊，请力嫂放心，力哥是永远不会变坏的，永远不会变质的啊。而我这个亲戚啊，他在离婚的时候怎么说呢？啊，应该算是个爷们儿啊，知道自己是出轨在先，愧对老婆，所以丝毫不隐瞒财产。算上这套别墅，当时他名下有大概四百多万的资产，所以啊，他就把其中的一半，大概两百万元，通通都给了前妻。但是很不幸啊。2005年正好是国家第一次对楼市进行宏观调控，所以那会儿大家其实还不知道说房价可以连着涨十年呢、啊。那会儿房价其实是跌了一点的、啊、所以这时候他的别墅价格同样哎也,也跌了，加上他又是急着要抛售这个房子去分财产，结果他就以320万元的价格贱卖了这套别墅啊。这第一次离婚也是他财产缩水最严重的一次。啊，虽然说损失了200万元，但不管怎么说，他这时手里还有200万元啊。在当时，这还是个土豪啊。但是啊，当时他并没有就此收手，而是继续租，就是和他原来那个小三马上又结婚了。而且当时他们又在上海市中心花了180多万元买了一套三房两厅的大房子。哎呀，但是正所谓天意弄人啊。天晓得哎，他就和他那个小三认识才三个月啊，三个月就结婚哎，他们这个属于闪婚好不好啊？结果呢，就像今天许多80后、90后闪婚族一样啊，闪婚才过了五个月，由于性格不合哎，又闪离了。我这朋友啊，我这个亲戚啊，说呃离婚啊，是因为啊这个女的太作了啊，她实在是受不了。要我说啊，不是人家那个女的作，是您老太作了呀！没事，你学人家小年轻闪婚干什么呀？你这不是自作自受吗？那你可能会问了啊，他这次离婚是不是又把房子给卖了呢？哎，没错，因为这套房子啊是在两个人开出结婚证以后才买的，而且汪石为了去表忠心啊，房产证上写了两个人的名字。虽然我这朋友，实际上他就是唯一的出资人，他这个第二个老婆一分钱这房子的钱没出过，但还是不得不把这套房子给卖了，然后把卖房所得的一半给了这女的。好,好家伙啊，短短几个月时间，我、哦、这个亲戚又损失了将近一百万元。正所谓吃一堑长一智，都已经离了两次婚了呀。照道理说，哎，你应该学聪明了，学乖了呀！不要再那么急后拉后的想着要结婚了。哎呀，可天晓得呀！我这亲戚就是一根筋啊，这就有点像那个电视剧《粉红女郎》里面那个那个谁啊啊，那个刘若英演的那个结婚狂一样，整天就是嚷嚷着说：“我要结婚，我要结婚，不结婚我宁死啊！”他根本不听旁人的劝。结果才过了一年多一点，大概到了2006年年中，他又在外面跳舞的时候啊，这个蹦擦擦蹦擦擦，好勾搭上了一个娘们啊，一个舞搭子。呃，这个“娘们这个词是不是,是不是太妥当啊？哎、啊、哎，的确就是个娘们啊。他从此第三次迈入了神圣的婚姻殿堂啊。你知道了，神圣是要加个引号的。这个婚姻的婚啊，是热婚的婚，他脑子发热发昏了。但这时候啊，你懂的，他的财产已经大幅缩水了呀，毕竟已经离过两次婚了呀。而上海的房价在那两年则大幅上涨了，此消彼长。所以第三次结婚后，他只能在上海外环线附近买了一套两室一厅的普通的房子。而且啊，这次他也没有钱在全款买房了呀、啊，不得不向银行申请房贷。最搞笑的事情是什么？你知道吗？就是他当时结婚后啊，还很得意洋洋地说啊：“我就是因为吸取了之前两次离婚的惨痛教训，所以我这次买房故意我只付了三成首付，七成都是贷款啊。大概他付了35万元首付，这样一来，万一以后离婚的时候，自己的损失也可以相对小一点。” Oh my, Lady Gaga! 你真不知道他到底是 don't know if she's a genius or a fool. But she was 到， i g 2007, 年他又和他 r 第三任武大子。因为老是为一些鸡毛蒜皮的小事吵架啊，家里闹得天翻地覆，永无宁日。最后他实在木有办法了，为了得到解脱，他第三次选择了离婚 （divorce）。可你说这男人是是太他妈有责任心了呢，还是太他妈缺心眼了啊？他居然说：“哦，可怜对方，说对方这没房子住，没地方住啊。”最后，索性就把这套房子完全送给了第三任老婆了。好，到了2008年，我这亲戚第三次离婚后，没有办法了，他只能到上海外环线外面的一个老式新村里买了一套小两房。因为这时候他年纪比较大了嘛，所以也没有能够申请到银行的按揭贷款，全部支付现金，一下子又花了他52万元。这么一来，他身上只剩下了十多万元的积蓄了。从那以后啊，这个我这亲戚虽然说年纪大了，花心已久，但是再也不敢轻易结婚了啊。他终于发现说，可能我就是压根没有结婚的命吧。所以一直到现在，还是自己独自一人居住在这套老公房里面。如果这个世界上真的有月光宝盒啊，我高喊一声“波罗波罗蜜”，时光就能够倒流的话，不知道我这个亲戚会不会在十年前还选择和他第一任妻子离婚？你想，如果当时他没有离婚，依然还拥有那一套别墅的话，那现在这套别墅的市价怎么着也得超过两千万元。在过去这十年里面，许多人通过个人奋斗，或者更简单的办法，就是通过买房，完成了从屌丝变成千万富翁的这样的一个逆袭。而我这朋友呢，哎，他是反过来的，他是从一个千万富翁变回了屌丝，只是因为他离了三次婚。哎呀，这可真叫做啊，多么痛的领悟！我的财产万劫不复。哎，那个以前好像唱过这歌、啊。如果他知道当年自己为了离婚卖掉的那套别墅今天已经这么值钱的话，我估计他晚上做梦的时候肯定会像《大话西游》里的至尊宝一样，对他的原配老婆、第一任老婆啊说上这么一句话：“亲，亲亲，亲爱的。”假如上天可以再给我一次机会的话，我一定会跟你说三个字：不离婚。如果一定要在这个离婚的期限上啊，这个不离婚的期限上加上一个承诺的期限的话，我希望是一辈子。听完这个故事啊，不知道你有什么感想啊？我先声明一下，这个故事可真不是我杜撰出来的呀。这个故事纯属真实，如有雷同，那绝对是瞎猫撞上死耗子了啊！虽然它听上去有点那么极端，但这真的是真人真事。力哥最大的感想是什么呀？哼，谁说理财只和钱有关？理财还和你的爱情有关，和你的婚姻有关。保卫爱情就是保卫财产，保卫婚姻就是保卫财产。无论是从情感上说，还是从财产上说，结婚都是你这一生投入金额最大的，也是最重要的，同时它也是风险最高的一笔投资、啊、这个绝对属于风险投资 VCPE 啊，这可可比你买股票的风险高多了呀。因为一段美满的婚姻，那可以成为你这一生最大的一笔财富；但反过来说，一段又一段失败的婚姻，则会让你的财富和你的生活都被打入万劫不复的深渊。力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。在过去。领结婚证的心理意义和象征意义，那远远的大于实际意义。你想，领证主要是给谁看的呀？就是给父母看的，给亲朋好友看的，给全社会看的，就是告诉全世界啊！你看，这里有证啊，咱俩以后可是一家人了，受法律保护的啊。这是我女人，你以后别打她主意，听到没有？滚蛋啊！这是这个目的的。而现在啊，越来越多的人开始意识到了。结婚证在本质上其实是一份财产契 约， 它和爱情什么的那根本就是半毛钱关系也木有 啊！ 你 想， 如果双方感情很 好， 领不领 证， 他其实都不妨碍他们幸福的生活下去的呀。很多童话故事的结局 啊， 都是说 啊， 王子和公主从此幸福的生活在了一起。你有见过哪个童话故事是以王子和公主到公证处拍了一张结婚照、领了结婚证作为 Happy Ending 的吗？没有吧？所以说，领不领结婚证和双方能否永远对对方忠贞不二，没有必然联系。这我想起个故事啊，力哥最喜欢的一个中国近代文学大师，之前我说过是林语堂先生。林先生他有过一段美谈。就是烧婚书啊，真人真事哦。据说啊，当年结婚后不久啊，有一天林语堂同志突发奇想，跑过去和妻子说：“哎、啊，亲，咱们把婚书给烧了吧。”哎，这个妻子一听一愣，说：“哎，你小样，你你啥意思啊？你是不是外面有女人了、啊，想和我掰了呀？”啊，就跑过去问他说：“哎，你你这是是是是要做什么呢？”林语堂说：“婚书。”是结婚的证明，只有离婚的时候才用得到。我再说一遍啊，婚书是结婚的证明，只有离婚的时候才用得到，是不是这个道理？没错吧？林语堂的妻子她也是个聪明人啊，不傻，他一听就马上明白了，于是翻箱倒柜把婚书找出来给林语堂。林语堂二话不说，一把火把婚书给烧了。想一想，林语堂这话的意思是什么意思啊？其实很明白，如果我们俩一辈子都相亲相爱，就永远用不到这婚书了。你看这婚书不就没用了吗？那没用的东西，与其放在家里招灰，不如一把火烧了。如果今后不幸我们要离婚了，日子过不下去了，那这时才会想到把婚书拿出来，作为当时我们结婚的证明材料。哎但既然都已经准备不在一起过了，那这张婚书不就一样变成废纸了吗？将来下来一张离婚证，那结婚证不就废了吗？所以，这个结婚证不还是一张废纸吗？不如把这张婚书给烧了。换句话说呀，林语堂想得很清楚，一纸婚书终究无法把两个人的心捆在一起过一辈子。能过下去的，终究是能过下去的。没有结婚证，他们也能一辈子相亲相爱。不能过下去的啊，就像我那个亲戚一样，他可以不惜一而再、再而三、三而四选择离婚。而婚书烧掉以后的几十年时间里面啊，林语堂夫妻二人可以说是依然相亲相爱，生活美满幸福。等他们老了以后啊，好像是过金婚的时候啊，有人就问林语堂：“你经营婚姻的秘诀在哪里？”啊、林语堂说：“秘诀无非两个字，一个字是给，一个字是受。夫妻之间啊，应该尽可能多的给，而不要去聚焦受。”林语堂这个观念啊，其实是从圣经里来的啊，因林语堂是个基督徒嘛。圣经的原话叫做“失比受更有福”。如果夫妻双方都能想着啊，为对方多做点啥，而别老是想着说能从对方那里得到点啥，哎，这样的婚姻，请问又怎么会产生危机呢？那你听到这里，可能就要问了呀：既然婚姻美满幸福和结婚证本身没有必然关系，那？我们今天为什么还要去打这张结婚证呢？所以，就像我上面说的，结婚的真正意义在于，原本两个独立的财务个体变成了一个财务共同体。从理财的角度看啊，结婚这件事就像是把两间无限责任公司合并成了一间无限责任公司啊，就是两家公司资产兼并重组成一家公司了。注意。这里我说的不是我们今天常用的有限责任公司 （limited company）， 而是无限责任公司，啊，这和情感无关，而和财产有关。伟大的无产阶级革命导师恩格斯同志他早就已经说了呀：婚姻是财产私有制的产物。等今后共产主义社会实现的时候，哎，我们就不需要婚姻了呀！这话不是我说的。这话是《共产党宣言》里面白纸黑字写着的呀。到那会儿，结什么狗屁婚啊？我连三妻四妾我都懒得找，也不用像文章那样啊，因为出轨啊就被网友骂得狗血喷头啊，什么工作都不敢做了。到那会儿，我想和谁好就和谁好，我想和谁上床就和谁上床，那才是绝对的自由啊！你要知道，婚姻这个东西，那是极大的扼杀了人类的自由啊。哎 呀， 当然 了， 这个是要在非常非常遥远的实现共产主义社会以后 啊， 才有可能会发生的事情啊。我们这辈子怕是没机会了 啊， 男同胞 们， 你们就不要妄想了啊。反过来说 啊， 当有朝一日作为爱情的利润呈现负 值， 这些公司连年亏 损， 甚至资不抵债的时 候， 那你这段婚姻距离破产就不远了。尽管用经济学眼光来解构婚姻啊，会把原本人们心中神圣美好的婚姻变得充满铜臭气。但力哥不得不说啊，没错，这就是婚姻的本质。在现实生活中啊，因为婚姻破产而大出血的案例可以说比比皆是啊。我们打开电视机看娱乐新闻的时候，经常能够看到说啊，某某土豪或者某某影星、某某球星离婚以后支付给前妻多少多少赡养费。比如说，俄罗斯前任首富、英国切尔西足球队老板阿布，当年因为出轨导致和原配妻子伊琳娜16年的婚姻宣告终结。当时啊，阿布名下的财产高达110亿英镑。如果按照英国法律，他老婆能获得一半，也就是55亿英镑的离婚赔偿。但因为啊，他们当时不是在英国登记结婚的，而是在他老家俄罗斯。那俄罗斯的法律就没有那么死板。但最后，伊琳娜还是获得了不少于20亿美元的离婚赔偿。20亿美元啊！我的老天啊！伊琳娜可以说是几辈子吃喝不用愁了呀。哪怕说自己老了去包养一个小白脸，那也是木有问题的呀。而在离婚中损失惨重的不仅仅是男人，像歌坛天后麦当娜前些年和丈夫盖里奇离婚的时候啊，据说麦大姐也支付了高达15亿英镑的离婚赔偿。你要知道啊，世界上绝大多数国家离婚财产分割的基本原则都是对半分，你一半，我一半。如果是一对贫贱夫妻啊，双方收入都差不太多的，那离婚时财产分割的争议还不大。但怕就怕呀，如果是一方的收入比另一方要高出许多啊，或者说呃，就是男方是很有钱的大老板，女方呢则是没有收入的家庭主妇，这种情况下，那有钱的一方离婚时的损失可是要吓死人的呀。事实上啊，离婚不但会对你的财产造成巨大的损失，会让你的财产被分割掉一半，而且在离婚析产的过程中间，也会造成许多我们今天叫做无谓损失。什么意思呢？就是说啊，原本不离婚的时候啊，就不会产生这些额外的损失，但是就是因为你离婚了，所以出现了这些额外的损失，结果就会出现说二减一必然小于一的这样一种情况。因为每个家庭的财产啊，不可能都是现金啊，其中一大部分肯定是以各种各样的呃房子呀、车子呀、股票啊、金银首饰啊、家用电器啊等等各种各样的形式存在的。这些东西你没有办法一人分一半就完事的。比如说你要分个房子，房子你没办法一千二啊，说客厅归你，房间归我，那只能是一方持有房产，再给另一方现金补贴。可问题是补贴多少合适呢？啊，你说这房子值100万，我说只值80万，哎，那那那咋整？那不就得请评估师来定价吗？这么一来，你就得支付额外的啊，大概是房价 1% 到 1.5% 的评估费。以现在这个房价，那可动不动就是几千元甚至几万元的额外损失了吗？假如这房子最后讨半天啊啊，谁都不要。那只能卖了再分钱，这么一来就涉及到了更大的一笔房屋买卖的相关的税费。再说了，这房价这一会儿涨一会儿跌的，万一遇到房价下跌行情不好的时候，你又要急着卖房分财产，那这房子你说能卖出好价钱吗？啊，就像我那亲戚第一次离婚卖别墅时那样的那种情况下，你就完全没有可以讨价还价的余地了嘛。再比如说，股票也是一样的道理。两个人闹离婚的时候，万一正好这时是股市最黑暗的时候，哎呀，那你这时候去卖，你不划算嘛？说不定再等个半年，哎呦，牛市来了你就赚大了呀！可是没办法，这会儿双方都在气头上呢，都是为了要分财产，要争财产，那吵得不可开交啊！就算这会儿割肉，往往也是在所不惜的。哎，这么一来，你不就又平白无故亏掉很多钱了吗？再比如说啊，那些金银首饰，这也是很重要的家庭财产啊。遇到丈夫气量大的，哦，我送给前妻算了啊，都给女人吧。但是遇上气量小的呢，哦，这玩意儿、啊、也得一人一半。当年我送的钻石，我送的黄金项链，还给我。这会儿你还得保存好当时的发票啊。要是你发票找不到的话。哎，谁知道这玩意儿今天值多少钱呀、啊？不知道啊，你还得去算呢、啊。这太太说不定遇到这个金价大涨的时候啊，我为了买回我这脖子上那个项链啊，我不得不倒贴钱给我前夫，不然他这东西还不肯给我呢。到最后，如果双方谁都一步不肯让，那结果必然只能去法院诉讼离婚，打官司。一打官司，那又是平白无故要多花一大笔很冤枉的诉讼费用，而且你要知道啊，打官司这事不光只是费钱啊，而且还劳心劳力，浪费你很多的时间啊，非折腾死你不可。最倒霉的情况是啊，万一夫妻双方共同经营一家私营企业啊，或者开了一家夫妻老婆店，我靠！那这个财产分割起来可就太麻烦了呀！我请问，这个公司你要怎么分割啊？弄不好啊，折腾了半天，婚姻结束了，这家企业嘣也完蛋了，报销了。那这财政的脚是赔了夫人又折兵啊！说到这里啊，我又想起了那个我屡次跟别人讲到过的那个非常可惜的极端案例。2007年，土豆网创始人王威和上海电视台的一个知名女主播结婚了啊，这个女主名字我就不说了嘛。但是，一年之后呢，他俩又离婚了。原本离婚赔偿都已经谈好了呀，但天晓得呀，过了三年，到了2010年，土豆网准备去美国上市了。哎，这时候这个女的突然杀出来了，要求重新分割王威在土豆网的 38% 的股权。就是因为这起半路杀出来的一个诉讼案，土豆网不得不推迟上市，让原本市场份额其实不如土豆的优酷抢占了上市融资的先机。等王威捣鼓了半天以后，最后终于以700万美元的现金补偿了结了这桩离婚官司，并重新启动土豆网上市流程的时候，互联网那个风口啊！过去了啊，就是最佳的上市时机已经过去了。你想，优酷上市首日大涨百分之一百六十一，市值超过三十亿美元；但是大概过了半年多时间以后，土豆网上市首日则下跌百分之十二，市值只有七点一亿美元。如果不是因为这个女人，如果不是因为这桩离婚官司。那到了2011年，绝对不会是优酷收购土豆，而是土豆收购优酷。今天视频领域的大战绝对不会是这样的一个结果，而王微的身价啊，也一定会和今天有天壤之别。所以啊，我才反复说，婚姻是你这一生中投入金额最大，也是风险最高的一笔投资。如果这个世界上，啊存在所谓的最愚蠢的投资的话，那么结婚后再离婚一定是最愚蠢的投资啊。但是啊，没有办法。就像钱钟书老先生说的呀：“城外人想进来，城里人想出去。”这些人就像我那个亲戚一样，一根筋，想不明白这么浅显易懂的道理，就是死活要结婚，然后死活要离婚。你怎么拦也拦不住，就像罗大佑在《爱人同志》这首歌里唱的呀，在这个批判斗争的世界里，我们都要学会保护自己。让我相信你的忠贞，爱人同志。在这个批判斗争的世界里，我们都要学会保护自己。让我相信你的忠贞，爱人同志。哎呀！这句歌词啊，李哥非常喜欢，因为他的后半句唱出了罗大佑对忠贞不渝的爱情的一个向往，但是他前半句却说出了这个现实世界中的无奈。在如今这个离婚率不断唱出新高的时代，我们如何才能在婚姻的战场上保护自己的利益不受损害呢？李哥下回告诉你答案。啊你曾是我的全部，只是我回首来。